0: Bonjour à tous. Bonjour Yael, bonne pivée. Bonjour. La remontée des contaminations de Covid se confirme de jour en jour. Pour vous, est-ce que cela justifie les mesures, le nouveau tour de vis, en quelque sorte annoncé par Emmanuel Macron cette semaine, en particulier l'obligation de recevoir une troisième dose de vaccin pour toujours bénéficier d'un pass sanitaire pour les plus de 65 ans Certains disent que ça crée une nouvelle fois plusieurs catégories de Français.
1: Pas du tout. Je crois qu'il faut rester vigilant puisque les chiffres que vous venez d'indiquer montrent qu'il y a une résurgence de l'épidémie. On voit que les pays Européens sont tous touchés par ce phénomène, donc il faut rester vigilant, donc continuer à se protéger. Geste barrière, passe sanitaire qui a montré qu'il était utile et effectivement le passe sanitaire est utile si les personnes sont immunisées. Et les médecins nous disent qu'il faut pour continuer à avoir cette protection maximale une troisième dose pour certaines catégories de population Mais après six mois après la deuxième. Donc il faut que le pass sanitaire reste efficace, d'où cette troisième Alors, dose. Parlons-en
0: du, du, du pass sanitaire. Brun Pivet, le Conseil constitutionnel a validé finalement votre volonté, vous à l'Assemblée nationale, c'est de le prolonger, d'avoir la possibilité de le prolonger jusqu'au 31 juillet. Or le 31 juillet, cela enjambe les prochaines élections présidentielles et législatives. Vous pouvez décider une telle mesure alors que les Français vont, eux, décider mm. de leur politique de santé également au printemps prochain
1: bah, Ce qu'il est important de faire, c'est mm. de donner au gouvernement les outils pour pouvoir lutter contre oui. cette épidémie dont tous les médecins nous disent qu'elle ne va pas se terminer en janvier, ni en février, ni en mars. Elle va rester là. Donc, des outils que nous avons... Conditionné à la situation sanitaire. Donc, nous avons mis dans la loi des conditions. Nous avons donné, exigé du gouvernement qu'il informe régulièrement le Parlement, qu'il nous, qu qu nous remette des rapports, qu'il nous remette des rapports. Et nous avons inscrit noir sur blanc dans la loi qu'il pourrait être auditionné devant ma commission et en séance publique pour qu'il y ait un débat.
0: Madame Brunpivet, est-ce que le vrai contrôle. Ce n'est pas de reprocéder à un vote qui est donc exclu jusqu'au 31 juillet prochain, malgré les élections qui sont au milieu.
1: Mais écoutez, si c'était le cas, la Constitution n'aurait pas conféré au Parlement l'objectif de voter la loi, contrôler l'action du gouvernement, évaluer les politiques publiques. Donc, donc vous le, voyez contrôle bien ça suffit. le contrôle, Non, mais que c'est différent de la loi et qu'il faut de la loi et du contrôle. Ça n'est pas l'un ou l'autre, c'est complémentaire. Ouais. Et le contrôle, il se fait au Parlement au quotidien.
0: Ça ne répond pas tout à fait à la question. Est-ce que toutes les oppositions ont tort de dire que ce n'est pas très démocratique, que le Parlement ne soit pas à nouveau consulté Je le redis, par un vote sur une question aussi importante que le passe sanitaire, cela se passe dans deux pays. Mais vous savez
1: ce qui est démocratique, c'est le vote du Parlement justement. Eh bien, le Parlement a voté à mmh. une large majorité la possibilité pour le gouvernement d'utiliser ce fois passe pour sanitaire Il a Donc une fois pour non, pas une fois pour toutes jusqu'au 31 juillet 2022
0: le reste de l'intervention d'Emmanuel Macron euh, mardi ressemblait à, à un début de, de programme hein. on a tous noté euh, avec un, un fort parfum de libéralisme économique on dit euh, certains le contrôle des chômeurs, le repoussement de l'âge de la retraite, le choix du nucléaire euh, on est loin quand même du en même temps cher à Emmanuel Macron euh, raison pour laquelle vous, vous qui venez de la gauche l'avez rejoint Certains disent que c'est un programme de droite qu'il a annoncé mardi. D'ailleurs, je, je cite l'expression de Valérie Pécresse il y a une tentative de hold-up. Des...
1: Mais justement, c'est ju justement euh, une, un programme de. En même temps. C'est justement une politique qui permet de protéger les plus faibles, de les accompagner, parce que c'est cela dont il s'agit. Il faut les accompagner, les soutenir pour qu'ils reprennent le cours de leur vie par l'emploi, par la formation, par les compétences. Donc absolument pas libéral. Moi je crois vraiment que le président de la République incarne aujourd'hui la social démocratie dans laquelle je crois, libérer et protéger. C'est ce que nous avons fait depuis quatre ans et demi maintenant que nous sommes Merci. Où aux manettes mmh. euh, du pays et c'est ce qu'il faut continuer à faire maintenant nous avons une reprise économique qui est là le chômage baisse et, il faut, et on voit qu'il y a des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues donc notre mais, boulot maintenant c'est de faire en sorte que ça matche entre les offres d'emploi et les mais, gens qui sont trop éloignés aujourd'hui de cet emploi
0: Vous venez de la gauche, vous avez toujours voté PS avant de rejoindre En Marche, c'est vous-même qui l'avez dit mmh. vous ne comprenez pas le sentiment qu'ont les électeurs de gauche vis-à-vis -vis de la politique d'Emmanuel Macron, ils se trompent ce n'est pas une politique qui économiquement est la même que celle que proposent les républicains aujourd'hui. Mais écoutez,
1: pour pouvoir faire une politique sociale, pour pouvoir accompagner les plus faibles et les plus fragiles il faut avoir une économie qui fonctionne autrement, vous n'avez pas le financement nécessaire pour effectuer ces politiques sociales. Donc c'est ça les deux jambes dans lesquelles moi je crois profondément avoir une une économie qui soit libérée, qui soit déverrouillée pour que le pays puisse conquérir euh, sa place dans le monde et en même temps ne laisser personne le sur le côté. Temps. Donc on est en même temps. C'est vraiment moi ce en quoi je crois et ce en quoi je milite depuis longtemps. Alors
0: on peut être en même temps social-démocrate, comme vous venez de le dire, et... Gaulliste, hier euh, a eu lieu une nouvelle séquence mémorielle avec l'hommage rendu à Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, des références appuyées au général de Gaulle euh, de la part d'Emmanuel Macron. Vous aussi vous sentez proche de cette filiation On ouais, peut être les deux
1: Alors... Oui, de toute façon, euh, il faut arrêter de, de ranger les gens euh, dans ouais. des cases étanches. Ouais. Euh, nous sommes une nation, nous avons euh, des valeurs en commun. Et je crois que lorsque euh, nous célébrons ces grandes dates de notre histoire, c'est ces valeurs que nous oui, mettons pardon, en avant et, et que, que nous partageons. le de le
0: récupérer. Euh, Madame Braun-Pivet, euh, le président de la République, mais aussi tous les candidats de droite qui se sont rendus à colombey -les, les deux églises mais aussi Marine Le Pen ou Éric Zemmour. À qui appartient-il le gaullisme Vous-même, vous -même, vous le
1: c'est pour, pour ça que moi, je vous disais... Au-delà des mots, au-delà voilà. des définitions, est-ce qu'on est gaulliste ou pas, ce qui compte pour moi, c'est les valeurs. Et, et c'est comment êtes, vous on vous fait êtes. vivre ces valeurs-là et comment on les incarne dans la réalité, dans la vraie vie, ouais. parce qu'on peut se payer de mots. On peut euh, prétendre être euh, euh, gaulliste ou autre chose. Et on vous, peut... vous l'êtes,
0: encore une fois, je vous pose moi, la Encore une
1: fois, moi, ce sont ces valeurs dans lesquelles je crois. Je ne veux pas me définir par rapport à tel ou tel courant, par rapport à telle ou telle histoire. Mais en revanche, les valeurs de la France, les valeurs de la République, vous voyez, on, on célèbre la résistance. Moi, euh, et je l'ai dit sur plusieurs plateaux, mon grand-père qui est immigré, il a été médaillé de la résistance. C'est comme ça que nous sommes, que notre famille est devenue française, parce qu'il a été médaillé Mais de la résistance. Là, et ça, ces valeurs, elles sont, elles doivent être universelles, et c'est notre responsabilité à nous, hommes et femmes de ce pays, de les porter haut et de, encore une fois, de les faire vivre, de leur donner. Une vraie réalité.
0: Tout autre sujet, Yael Pivet. En tant que présidente de la commission des lois, vous avez reçu cette semaine Frances Hogan. Frances Hogan, c'est cette ancienne cadre de Facebook qui est une lanceuse d'alerte. Elle affirme que Facebook, que cette entreprise affaiblit les démocraties. Est-ce que vous avez été convaincue par ces arguments J'ai été convaincue du fait
1: que la situation est préoccupante et qu'il est impératif euh, d'avoir un contrôle sur ces entreprises qui, effectivement, grâce aux nouvelles technologies, grâce à l'intelligence artificielle, aux algorithmes, peuvent diriger, peuvent influencer euh, les contenus auxquels nous avons accès. Et il est impératif de pouvoir avoir un droit de regard sur ces influences parce que euh, ça fait courir effectivement un risque à nos, à nos démocraties. Donc il faut...
0: Mais c'est-à-dire qu'est-ce qui est dangereux avec Facebook aujourd'hui Que ce soit un relais d'opinion Est-ce que ce n'est pas aussi un un, un progrès de pouvoir s'exprimer par les réseaux sociaux Alors
1: oui, mais ce qu'elle qu nous a expliqué justement, c'était que les opinions qui étaient mises en avant étaient sélectionnées, que, ce pas, que toutes les opinions n'étaient pas sur un pied d'égalité, et que euh, c'est cela qui était dangereux, dans le sens où, manifestement, certaines entreprises mettent en avant des contenus dangereux, des contenus plus euh, extrémistes, parce que c'est cela qui euh, va euh, générer plus d'audience, plus de, plus de commentaires, etc. Et donc courage, ça n'est pas n'importe quelle fait. opinion. Manifestement, en tout cas, il y aurait, euh, et c'est ça qu'elle dénonçait, des éléments de preuve qui montraient que Facebook encourageait cela. Et donc d'où l'intérêt d'avoir des lanceurs d'alerte de l'intérieur qui, qui peuvent dénoncer, et notre boulot à nous c'est de les protéger et pour qu'ils qu puissent justement de façon, euh, dénoncer justement. ces agissements. Donc là, nous sommes en train d'adopter à l'Assemblée nationale une nouvelle loi qui fait suite euh, à la loi 2016 dite Sapin 2, qui va renforcer la protection des lanceurs d'alerte en les, en les protégeant d'un point de vue financier, d'un point de vue psychologique, en permettant euh, de les protéger contre ce qu'on appelle des procédures baillons, donc des entreprises qui euh, leur lanceraient plein de procédures judiciaires pour qu'ils ils se taisent et là nous souhaitons Donc, les protéger. Une nouvelle
0: loi pour protéger les lanceurs d'alerte. Elle est prévue à quelle échéance Alors
1: elle a été examinée dans ma commission cette semaine et dans l'hémicycle mercredi prochain.
0: Il y aura une proposition Donc, de loi. Donc
1: avant la fin de l'année, la législation française sera renforcée pour protéger nos lanceurs d'alerte et les lanceurs d'alerte européens.
0: On vous a entendu, merci beaucoup. Merci à vous. Pivet, députée des Yvelines et présidente de la commission des lois. Suite de merci. Télématin. Merci.